0: ¿Cuál puede ser este hábito número 5? Nos comenta Sandra por aquí, que es, eh, que es leer. Y fijaros, cada vez más personas, más, yo los llamo buscadores, ¿no? Buscadores eh, occidentales, eh, están muy interesados en la, en la filosofía oriental. Eh, sin embargo, lo que llamamos la filosofía oriental, ¿no? Todo lo que es eh, mindfulness, espiritualidad silencio, no es lo que tenemos asumido. ¿no? Pero sin embargo, a la hora de, de adentrarse en, el, en ese viaje de autoconocimiento eh, y en esa subida hacia, el, eh, hacia la cima, hay muchas personas que se quedan en la superficie o se quedan ahí en ese campamento, eh, en ese campamento base. Y si estás aquí, Sandra, y si estamos aquí todos es porque hemos hecho ese camino, ¿no? o lo más difícil, o esa decisión lo más difícil, reconocer que necesitamos un cambio, ne reconocer que necesitamos y que queremos seguir desarrollándonos. Eh, si no, no estaríamos aquí, es una, es una prueba, ¿no? Y, y lo que sí está ocurriendo es que eh, bueno, nos encontramos en ese camino del autoconocimiento, en ese desarrollo espiritual, ¿no? que, que además está como por ese cambio de conciencia, por decirlo de alguna manera, a lo mejor incluso se está poniendo de, de, de moda. Y este viaje que estamos haciendo hasta, hacia nuestro... Eh, interior a encontrar esta alquimia eh, interior, eh, que también es ese camino hacia, hacia el éxito, ese hábito hacia el éxito, se puede realizar de dos formas distintas, yo siempre digo, ¿no? En, esta, en esa subida que estamos haciendo hacia el éxito, como turista, eh, que es como la mayoría de las personas lo hacen, o como un verdadero eh, viajero. Y para mí las diferencias son muy claras y las, y las, quería, las quiero compartir hoy, así para empezar el, eh, el lunes con este, con este viaje. ¿no? Los turistas en general tienen miedo, suelen ser algo más perezosos y los turistas suelen buscar un poquito más ese confort y esa, y esa seguridad. ¿no? Eh, van a ese todo incluido, suelen ir en grupos, eh, suelen ir en agencias de viajes, ¿no? todo como más organizado. Y los viajeros, eh, sin embargo, en general, de nuevo en general, no me gusta etiquetar, en general son más valientes, cuentan con esa más iniciativa, les gusta más explorar, tienen más ese sentido de la aventura, de la libertad. Los turistas hacen turismo, ¿no? Eh, ese tour eh, como establecido, eh, esa agenda cerrada, mucho más planificado, normalmente sabes qué lugares pues, vas a... A visitar ¿no? y, y normalmente pues, vas al lado del, del guía ¿no? que, te va, que te va guiando, valga, la, valga la, eh, el nombre, ¿no? la repetición. Y sin embargo los viajeros pues, son aquellos que crean pues, su propia ruta, eh, cogen el mapa y empiezan a explorar, empiezan a imaginar ¿no? por dónde pueden ir por un camino. Eh, o por otro cuentan con su mapa que incluso con su propia brújula, ¿no? Y les gusta improvisar, les gusta eh, fluir. Y, y en muchas, en muchas veces, pues, eh, no sé si os ha pasado, pero te, terminan perdiéndose por sitios, ¿no? encontrando pueblecitos o incluso perdiéndose literalmente ¿no? eh, en sitios, en pueblecitos o en caminos de un bosque o de una selva que no sabes ni que existe. ¿no? Y te encuentras y dices, madre mía, ¿dónde estoy? ¿no? Que hace que el viaje pues, tenga mucho más eh, emoción. Y esta es la razón por la que a lo que yo llamo turistas eh, nunca saben dónde verdaderamente han estado. Mientras que los viajeros, la diferencia es que nunca saben dónde están yendo. Para mí esa es la gran diferencia. Ese, ese turista vuelve a casa pues casi igual, ¿no? si sí es cierto que ya se ha trasladado, pero vuelven igual que han vuelto. Eh, que, igual que se han ido, mientras que los viajeros al final regresan transformados de alguna manera u otra, ¿no? Porque se han empapado, se han perdido, han hecho su, eh, eh, su camino. Y hay una, hay una frase que a mí me encanta, me encanta de un novelista, del, creo que es como de aproximadamente el año 40 aproximadamente, Marcel Proust, que decía ¿no? que, el, que el, verdadero, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en, en mirar eh, con ojos nuevos a, los que, a lo que ya eh, tenemos. ¿no? Y es lo que exactamente con el autoconocimiento al final, ¿no? con ese, esa parte de desarrollo personal, que por eso además está, estamos aquí, estás aquí. ¿no? Eh, el turista en sí lo quiere todo como más masticado, esa persona que quiere ese desarrollo personal mucho más masticado, más fácil, eh, se queda más en la teoría, nunca salen de su zona de confort ¿no? y de comodidad en alguna manera. Eh, los que habéis estado en... En mis eh, talleres o en el, bueno, el reto que empieza el, el, el jueves eh, 28, una de las cosas, sabéis, ¿no? Que, que siempre animo es hacer algo todas las semanas que te saque de tu zona de confort, algo que te dé miedo, ¿no? Eh, y no quieren sentir dolor, eh, no quieren mancharse ni tringarse en, eh, en el barro, ¿no? Ni mancharse las manos, ¿no? Quieren ir y volver limpitos en, en plan eh, a gusto, ¿no? Y puede que miren hacia adentro ese turista, pero verdaderamente se quedan en la superficie. los viajeros, sin embargo, los viajeros, esas personas que, que, que son viajeros del desarrollo personal, pues están más motivados ¿no? a, esa, a adentrarse en, en, ese, en ese viaje, ir verdaderamente a la madriguera, meterse, ¿no? Eh, pueden tener un apoyo de un guía, pero verdaderamente no tienen ese miedo de hacerlo solos, ¿no? Están, están, pues comprometidos ¿no? a ensuciarse, a perderse, a meterse en el, en el barro y, y encontrarse incluso en zonas, pues incluso hasta peligrosas, ¿no? que, 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 que les suba la adrenalina. ¿no? Y están a, eh, abiertos también pues a, a reconocer que tienen cierta ignorancia y que tienen, bueno, pues que efectivamente áreas de desarrollo, ¿no? eh, porque saben que es esa parte de su desarrollo personal. Y va muy ligado, efectivamente, a este hábito eh, número 5, este hábito número 5. Y la pregunta es, eh, hablando de viajeros, ¿cómo estás viajando tú hacia el interior, hacia ese desarrollo personal? ¿Estás viajando como turista en la superficie o verdaderamente estás viajando como un, valga la redundancia, como un viajero? o viajera, ¿no? Adentrándote, manchándote, perdiéndote y explorando y volviendo transformado o transformada. ¿Sois turistas o sois viajeros? Hoy vamos a viajar. María Pilar, tengo
1: la maleta siempre de... preparada y en la mano, ya sabes que esa pues parte de Eterna Estudiante pero pero mucho de, de, de esa lectura es o parte para, para mí o parte para, para mis clientes. Ahora no, pues eh, eh, emprendemos un nuevo
0: rumbo, abrimos camino hacia. se me oye? Sí, 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 se te oye. Ah. Se, abrimos camino
1: eh, hacia Estados Unidos, eh, como crear allí sociedades. Eh, bueno pues muchos de nuestros clientes nos reclaman ¿no? le, le, tienen otro tipo de, de visualización de, de sus negocios Mundo eh, online en, eh, en España bueno pues tenemos unos requisitos, requisitos impositivos muy altos la gente busca otros caminos y, y abrimos abrimos vía abrimos camino abrimos una nueva ruta eh, y bueno pues la maleta Va, va cargada de ilusión, de, de miedo, pero, pero no nos para y, y sí, somos viajeros, eh, no, no te diría mochilero, sí que a ti te encanta el viaje mochilero, pero, pero sí que sí que tenemos siempre la, la maleta preparada, cargada y yo creo que permanece en así que me encanta viajar
0: y me consta más eh, felicidades por esa, por esa expansión que estás eh, teniendo ¿no? en el negocio van asesora asesoras, asesores insuperables eh, aquí eh, quien necesita asesoría de su emprendimiento por favor, María Pilar en una gran expansión con muchísimos años detrás, fuera que vienen de desarrollo de, efectivamente de un gran desarrollo personal ¿no? y de salir como dices, ¿no? de, tu, de tu zona de confort y de, de tener esa ese espíritu emprendedor, que es ese espíritu de exploradora, ¿no? En, en descriptora, la exploradora. Creo que hay unos dibujos animados que se llaman por ahí, la dora, la exploradora. O Esa es María Pilar, María Pilar. ¿Quién más está como turista o como eh, viajero en el camino del desarrollo personal? Buenos días. Buenos días, Alain. Estaba que el, el había mucho ruido ahorita.
2: Después, de camino, trabajo sobre el tema eh, hay una cosa que yo, que yo vi en una época de vida que trabajé eh, tenía era paisita y interactuaba mucho con, con turistas y con viajeros y el turista tenía esta particularidad que está lado de que no interactúa de todo guiado y entonces va, va tiene su itinerario va a su hotel, hace sus actividades pero no interactúa con el, con el entorno mientras que el viajero sí tiene que interactuar y, y, y tiene más que crecer mmm, es ante las dificultades, porque a veces se encuentra que, que no sabe dónde va, estado, el, no tiene transporte, pero lo tiene que solucionar. Entonces, en nuestra vida de emprendedores, creo que es, es así, tenemos que, que crecer cada día ante las dificultades, que imponernos, y pues, lo máximo es siempre tener la mentalidad de, de viajero y no de turista, de no, es que sea, ¿no?
0: Sí, 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 con un poquito de, de ruido a la IN, pero sí, sí, se te escucha, no te preocupes. Gracias. Te en allá,
2: entonces eh...
0: Bueno, Alain, muchísimas, eh, muchísimas gracias. Y fíjate, esa, esa lealtad ¿no? a tus valores, a tus principios, eh, muchas veces la tenemos clara, pero cuando entramos en ese bucle y cuando entramos en ese, yo lo por lo que veo, ¿no? con las personas a las que acompaño, especialmente pues eso, a gente en puestos de liderazgo, emprendedores, es que se nos olvida muy fácilmente ¿no? esos valores, esos principios por... Eh, porque en cierta manera las personas en puestos de liderazgo, las personas emprendedoras eh, tienen... Eh, somos adictos ¿no? a producir resultados muchas veces y esa adicción a producir resultados lo que nos, lo que nos hace es esa, esa continuación, a veces nos, nos hace el olvidar, olvidar esos valores y esos, esos principios, esa lealtad, ¿no? como, como bien dices tú. Así que me encanta lo que acabas de decir porque va muy ligado a ese silencio, a ese primer hábito, si me apuras, ¿no? al, eh, que comentábamos matutino de, bueno, pues todas las mañanas el recordarnos en silencio quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios y con eso ya tener esa brújula eh, para el día, ese hábito del silencio para recordarnos quiénes, quiénes somos y que no nos olvidemos de la lealtad, ¿no? muchas veces hablamos de, leal, de al, lealtad a otros pero eh, esa importancia ¿no? de tener esa lealtad a, a nosotros mismos. Muchísimas gracias, eh, Alain. Fijaros eh, lo que os comento. ¿no? Eh, y es un reto muy importante de los emprendedores, ¿no? que si nos, nos sentimos con esa adicción ¿no? producir resultados es por una manera. Yo digo que es casi nuestra bendición, pero también nuestra maldición ¿no? a los a las personas que están en puestos de liderazgo o emprendimiento o de nuevo. Cualquier persona que estéis liderando en cualquier área de nuestra vida, incluso el padre o madre para mí son esos grandes puestos de liderazgo, ¿no? porque eh, al final pues eh, quieres dar ese ejemplo a tus hijos y crear eh, nuevos líderes, ¿no? en, eh, hablando de, de que liderazgo es esa, eh, esa actitud. Lo importante es que cualquier de los objetivos que tengas de ese, de ese desarrollo personal, ¿no? eh, hay seguramente algún viajero. Que ya haya hecho algo parecido, seguramente hay alguna persona que haya eh, realizado ese, ese viaje eh, de tu misma manera, como tú lo quieres o del, del, del cual te puedes incluso inspirar, ¿no? como, como siempre digo, ¿no? Que el, el éxito eh, deja pistas, ¿no? el ADN del éxito y deja, eh, eh, deja pistas, ¿no? y, y tenemos una gran, gran, gran ventaja hoy en día que es que la mayoría de los viajeros o incluso turistas, se puede incluso aprender de turista pero la, ma la mayoría de los viajeros, esas personas que han salido de su zona de confort, esas personas que han vuelto transformadas, dejan pistas y dejan sus historias por escrito. Y esa es, ese es el hábito, L, Sandra, has ganado hoy, de, eh, de la gente con éxito, que es leer. Efectivamente es la lectura. Y ahora hablaremos de la lectura, ¿no? eh, que efectivamente va muy ligado al desarrollo eh, personal. ¿Y por qué nos, eh, nos beneficia este, este hábito de la, de la lectura? ¿no? Porque en este impulso que tenemos de estar adictos a producir eh, resultados y que también, como digo, ¿no? puede ser incluso a veces una maldición porque nos olvidamos, como dice Alain, ¿no? en esa, de esa eh, lealtad. Eh, incluso de dejar ir, ¿no? como comentaba también Diana, de dejar ir ciertos conocimientos para incluir nuevos conocimientos eh, nuevos. A veces, eh, bueno, pues efectivamente, esa adicción a la acción, a conseguir resultados, a veces nos impide ¿no? que, que trabajemos con de ese desarrollo personal para desarrollarnos a nosotros mismos y, y a, nuestros, eh, a nuestras empresas. ¿no? Y pasa mucho que toda la parte del desarrollo personal, incluso la lectura, como no produce, entre comillas, ese, ese, eh, resultados directos, tangibles, o al menos ¿no? a corto plazo, pues ese gen que tenemos, ¿no? ese ADN del éxito, ese gen de emprendedor o de liderazgo, de conseguir resultados, si es que está ahí, que yo creo que todos lo tenemos, ¿no? ese, ese gen de liderazgo, de, ser, eh, de encontrarlo ahí dentro, de, de convertir ese plomo en oro, de nuestra alquimia interior, pues normalmente nos arrastra hacia otras actividades ¿no? que, que nos dan cosas más eh, evidentes como puede ser eh, redes sociales, como puede ser pues, llamadas con clientes, como puede ser sacar nuestro producto, expandirnos, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente es lo que ocurre. ¿no? Eh, normalmente los, los líderes emprendedores yo escucho mucho. Que ¿no? Estoy muy ocupado que no tengo tiempo para leer. Y efectivamente es, eh, es entendible, ¿no? Porque de nuevo no, no, eh, no vemos esos resultados inmediatos, esos resultados tan tangibles, que a lo mejor, de nuevo, ¿no? Las personas de adicción a la acción o que quieren, estamos emprendiendo, del liderazgo queremos tener ya aquí en el ahora, ¿no? Y había pasado anteriormente eso, ¿no? eh, Pero también. Eh, también pienso ¿no? lo que una vez un mentor que tenía hace años me, me decía ¿no? que, que las mentes más grandes de la historia pues eh, al final han condensado en, en unas pocas páginas, a veces en pocas palabras, ahora hablaremos de los diferentes tipos de lecturas, que puedes comprar por muy poco dinero y es como tener una sesión de mentoría, es como sesión, tener una sesión de coaching, ¿no? Eh, por unos unos pocos euros, unos pocos dólares, unos pocos pesos, dependiendo, unas pocas libras, dependiendo de donde cada uno eh, estemos. Así que ese hábito, efectivamente ese hábito es la L de lectura, que va, como os comentaba, muy ligado a lo que estáis eh, comentando todos. ¿no? Sabéis hablando de liderar, pues efectivamente liderar al final es ese desarrollo personal, eh, ese dejar ir, como también comentaba eh, Diana, para adquirir nuevos conocimientos, para adquirir... Eh, nuevos hábitos, eh, también es esa lealtad, ¿no? Esa lealtad de, bueno, pues probablemente cuando leemos eh, también leemos para aprender, pero también está muy ligado a lo que nosotros valoramos, como dice Alain a esos principios que cada uno de, eh, de nosotros eh, tenemos, ¿no? Así que efectivamente la, la lectura es una de las grandes cosas que, que deja a las personas con éxito y, bueno, tenemos una gran ventaja hoy en día con la era digital, con lo cual no tenemos ningún tipo de excusa para, eh, para leer o para absorber conocimientos porque ya no solamente es en el papel como tal, sino pues que tenemos diferentes medios eh, hoy en día, ¿no? Como puede ser un buen podcast, al final es adquirir conocimientos, puede ser un, un podcast, puede ser... Eh, un libro, obviamente, a mí me encantan los libros, sobre todo los de desarrollo personal y, y los subrayos. Soy de las personas que mi marido no lo entiende, ¿no? De desarrollo personal, yo pongo post-it, etiquetas, los subrayo. Ahora eh, hablaremos también de diferentes sugerencias, ¿no? De cosas que podemos hacer para, eh, para absorber el conocimiento, porque al final tampoco es lo que sabes, sino es lo que haces. Lo importante no es lo que sabes. Puedes leer muchos libros, puedes leer muchos podcasts, pero al final es lo que haces con ese, con ese conocimiento, ¿no? Eh, bueno, pues como estaba comentando, ¿no? Pues hoy en día no nos podemos escapar, ¿no? Tenemos desde lectura en papel, tenemos los audiobooks, audiolibros, tenemos los podcasts tenemos YouTube, etcétera, etcétera. Que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si no también te puedes sobrecargar de, de este tipo de, de cosas. Pero bien utilizados como todo, efectivamente, es una gran, un gran fuente, una gran fuente de conocimiento de gente que ha sido viajera, que, que efectivamente te puedes inspirar para tú mismo emprenderte, ¿no? En, en, bueno, pues en los diferentes sugerencias del viaje que otras personas han tenido para decidir tú qué viaje quieres emprender, con quién vas y eh, cómo vas a hacer ese viaje. Así que es la L efectivamente de lectura. Y me encantaría en eh, la sala de hoy, porque me consta que, bueno, pues la prueba es que está, estáis aquí que estáis adentrados en ese, en ese camino, esa, esa subida hacia el éxito del, del desarrollo personal, que compartamos libros, que compartamos lecturas que nos han inspirado, ese libro, ese podcast que has dicho, este me ha dejado huella, este viaje o este viajero, me ha dejado huella y que, bueno, pues eh, bien los que estáis en el grupo de Telegram, lo, lo haré un resumen, pero los que estáis en el grupo de Telegram, sobre todo por ayudar a otros, eh, lo podéis también, si os, si os apetece, ir escribiendo ¿no? en ese grupo de Telegram y los que todavía no estáis en el grupo de Telegram, eh, se llama Liderazgo360, lo podéis ver en mi, pinchando aquí en mi bio y en mi bio de, de Instagram tenéis ahí un enlace, eh, Liderazgo360, Uniros e ir poniendo, porque vamos a hacer una lista de esos libros, de esos podcasts eh, que verdaderamente nos han ayudado ¿no? en, nuestro, en nuestro desarrollo eh, personal, o profesional. Así que L de lectura, Sandra. Caliente, caliente, caliente. Ahí te has, ahí te has quemado. Eh, vamos a ir. Eh, ¿Os esperabais la L de lectura? Bueno, Sandra sí, Sandra sí, y va muy ligado de nuevo a lo que han comentado María Pilar, Diana eh, y Alain. L de lectura, por las mañanas, ese hábito matutino. Yo os comentaré ahora cómo lo voy a hacer, cómo lo hago, de hecho, que me consta que muchas personas también lo hacéis así. ¿Tienes? Buenos días, buenos días, Sam. No sé si quieres... Bueno, te apago el micrófono por acá. Cuéntame, Sandra.
3: Yo, el hábito de lectura, tengo que reconocer que siempre lo orienté mucho hacia mi parte profesional. Eh, no será muy entretenido para muchos de los que están aquí, pero un
2: libro que marcó mi, un antes y un después fue un libro de gestión ambiental. Y fue una de las cosas que más me impactó y que sembró uno de los valores
3: con los que trabajo actualmente, que es la sostenibilidad sin embargo, el tiempo de lectura, tengo que reconocer que muchas oportunidades, eh, lo he dejado eh, de lectura como tal, como dices tú, tu hora sagrada. Y lo he logrado recuperar con estas maravillas de los audiolibros, de los podcasts, del de, de, de momento de, bueno, cuando estoy en Tenerife, pues... Un, tengo que conducir muchísimo es el momento ideal para ir escuchando un audiolibro un podcast, etc y eh, bueno utilizo los momentos de, de transporte, utilizo los momentos de eh, cuando estoy de viaje en el avión pues para ir leyendo eh, libros, casualmente en el avión de la semana pasada estoy leyendo uno que se llama enfócate en lo importante está muy bien la autora es la dueña de la sala. Me encanta,
0: muchas gracias Sandra. Eh, luego si te acuerdas, muchísimas gracias por, por estar leyendo el libro, espero que te esté eh, ayudante, es ligero, es ágil y es, eh, y es práctico, por lo menos es la, es la intención. Sandra, fíjate, gestión ambiental y, y, y qué importante lo que acabas de decir, ¿no? El, eh, el, el tiempo, ¿no? Que a veces te encuentras sin tiempo. Audiolibros. A mí yo me enganché también en el audiolibro eh, porque aquí, bueno, pues vivo en, en Londres. A los que me conocéis un poquito más y a lo mejor el tiempo de transporte, del de ir al trabajo, reuniones, por lo menos al día son cuatro horas, ¿no? Entre ida y vuelta. lo cual es muchísimo tiempo entre, en, obviamente en autobuses, etcétera, etcétera. Entonces me enganché al audiolibro desde que vine aquí y también me enganché al audiolibro cuando... Eh, bueno, pues cuando en ese momento eh, que yo quería estar más, más saludable, ¿no? pues iba, iba al gimnasio, creo que lo he comentado, y no solamente algunas veces estudiaba, sino también pues eh, escuchaba cosas, ¿no? escuchaba cosas como audiolibros, como dices, no Sandra, cuando estás en el avión, cuando estás conduciendo. Eh, yo en la elíptica y en el trade treadmill, ¿no? cuando estoy corriendo también, escucho muchísimos audiolibros o incluso textos. Eh, las charlas estas eh, TED, que es una de las cosas que además tengo en mi, en mi bucket list, en la lista de cosas que hacer antes de irme a, otro, a otra dimensión, ¿no? hacer una charla estas de, de TED Talks eh, de 18 minutitos, eh, me inspiran mucho, hay temática y os lo recomiendo, ¿no? TED Talks, TED, a los que lo, no lo conozcáis, o Charlas TED, TED, y ahí tienen un canal de, de YouTube eh, y.. Es una manera impresionante de aprender por las mañanas en 18 minutos, ¿no? Sabéis que normalmente lo hablamos el otro día, 20 minutos de ejercicio, ¿no? Con lo cual yo lo mínimo que hacía es, bueno, pues 20 minutos de correr o en la elíptica y de esos 18 minutos de tech talks, con lo cual mataba a los pájaros de un tiro. O ese audiobook, ¿no? Como dice, como dice Sandra. Y por supuesto, una de las cosas que uno de los libros, muchísimas gracias Sandra, eh, de desarrollo personal que eh, eh, por mi parte además sobre todo porque lo hice absolutamente todo corazón y es además eh, el sistema que enseño y mucho más en este reto que empieza el, el jueves os lo he dejado por aquí el, el enlace a los que queráis eh, sumaros el sistema de mi libro de enfócate en lo importante toma toma acción y muchas otras cosas que no están eh, incluidas en el, en el, eh, en el libro y eh, bueno, pues hay muchas formas, ¿no? Eh, de efectivamente hacerlo en papel, en el audiobook, eh, audiolibro, y lo puedes hacer en podcast, lo puedes hacer en, en, en clubhouse, ¿no? Y uno de los eh, gestión ambiental, si luego te acordases de ese título del libro, Sande, lo puedes dejar en, en el grupo de Telegram y cualquier persona que os queráis ir uniendo al grupo de Telegram y poner los títulos que os han ayudado, pues, eh, pues eh, os, lo, eh, os lo agradezco. ¿no? Y eh, bueno, pues uno de los libros que si os quería eh, sugerir, efectivamente, ese es el de enfócate lo importante, toma, toma acción. Que además todos los libros que tengo otros, eh, bueno, los, los consigues automáticamente si eres miembro del club de Alquimia Academy. Y además también consigues el entrar en el reto, también lo tienes todo en mi, en mi bio de Instagram. Eh, que te ayuda pues, a enfocarte verdaderamente, a levantar del pie del acelerador, como digo yo, incluso en las que estáis emprendiendo liderar o liderando nuestra, vuestra vida, es eh, vivir sin el estrés de vivir o emprender. Yo lo llamo el emprender sin el estrés de emprender. Eh, y ese Enfócate lo Importante Toma Acción otro libro eh, que yo he escrito que para los que estamos emprendiendo y de nuevo en el trabajo, sobre todo con el teletrabajo de hecho lo escribí cuando empezó cuando empezó COVID, me había prometido no, no, no escribir pero bueno, vi la situación que estaba pasando muchos profesionales, incluyéndome a mí ¿no? así que eso fue lo que me inspiró el, el escribir ese segundo libro que sale ahora en marzo en español que es el de Mindfulness en el trabajo ¿no? el, el presencia plena en el, eh, en el trabajo, ¿no? Y que ayuda a las personas, bueno, pues efectivamente a, a darse cuenta, a gestionar su mente, a saber colaborar con la mente y sobre todo el darse cuenta que la presencia plena que es mindfulness, que no es meditar, es presencia plena, la llevamos con nosotros es como el móvil, ¿no? la llevamos en el metro la llevamos en el autobús, la podemos llevar mientras conducimos, la podemos llevar mientras eh, mientras eh, hablamos con un cliente, damos, la podemos llevar con nosotros mientras hablamos con nuestra pareja, con nuestro hijo ¿no? entonces ese es el, uno de los grandes eh, libros, a mí otros y, y luego los pondré, ¿no? pero vamos a ir sumando a la, eh, a la lista eh, que me eh, marcaron mucho, la seguiré, eh, pero me gustaría que entre todos hiciéramos una gran lista de, de lecturas o de podcast eh, que nos inspiran. Estas, este, eh, también tenéis el, el podcast eh, de este mismo nombre en Spotify en Apple Liderazgo360, los que queráis eh, escucharlo. ¿no? Eh, a mí un gran libro que me marcó, eh, fijaros, es el que es gran conocido. Eh, de Robin Sharma, que es, es un gran mentor con el que eh, trabajé y he vuelto a empezar a trabajar este año, que es el monje que vendió su, su Ferrari, es absolutamente eh, maravilloso. Eh, Light is the new black, ¿no? la luz es el, nuevo, es, es el nuevo color oscuro, de Rebecca Campbell, que habla eh, bueno, pues de esa luz, ¿no? de esa alquimia interior que tenemos todo muy inspirador, de hecho es, es uno de los libros que tengo en, en la mesita cerca donde yo medito y escribo, en mi hora sagrada, como dice Sandra, que, que la, la, la pondremos en práctica en este, en este reto que empieza el jueves. Eh, es un gran libro que te inspira. Otro gran libro eh, de un gran escritor es Superhéroe, de Joe Dispenza, que habla mucho de las energías, habla mucho de los chakras y habla sobre todo de cómo gestionar nuestra, eh, esa presencia plena y los beneficios ¿no? de tener esa, esa presencia plena. Tengo otros, otros eh, obviamente el de Napoleon Hill, que yo creo que todos lo, lo conocemos, ¿no? que es piense y hágase rico que ningún de ninguna manera habla de la riqueza como tal, si la trata pero habla de muchísimos otros temas no piensa y, haga, y hágase rico de nuevo, todos estos los tenéis en versión también de audiolibro para, para los que eh, penséis que no, tenéis, que, que no tenéis ese tiempo, en esos 10-15 minutos de, de lectura o de audiobook o esos 20 minutos, mientras hacéis otra actividad, es, os va a aportar un, un crecimiento maravilloso de nuevo. Yo siempre lo comparo a ese conocimiento enlatado, esa sesión de coaching, ese café que puedes tener con un Robin Sharma, ese café o esa sesión de coaching que puedes tener con napoleon un un Leon Hill, que ya no está, en este, no está en esta dimensión, ese café, esa sesión de coaching o de mentoría que puedes tener con Stephen Covey, ¿no? los siete hábitos de la gente altamente. Eh, efectiva ¿no? y, y muchísimos otros pero me gustaría abrir micrófonos y sandra si luego te acuerdas de, de esa gestión ambiental porque yo creo que hoy en día fíjate eh, el tema de la sostenibilidad que, que importante es absolutamente para cualquier eh, negocio o cualquier ver, emprendimiento
3: que consiguen en las librerías, sino es el compendio completo de la transposición de leyes europeas a cada país para la parte ambiental. Ah, vale. Creo que, que eso sea pues, un poco complicado, lo hice porque tenía que entender de la gestión del trabajo, pero, pero pues influyó muchísimo en la gestión actual.
0: Ya te entiendo, ya te entiendo, ok, perfecto, te entiendo, muchas gracias. ¿Qué libros os han marcado? ¿Qué libros sugeriríais aquí de desarrollo personal o profesional? Vamos a hacer una lista entre todos. María Pilar, sí, adelante.
1: Yo me voy a ir por el desarrollo personal porque bueno, me pasó un poco como, como a, a Sandra, Con ¿no? mi parte profesional es muy técnica, eh, muy de, de leyes eh, de impositivas y es aburrida. Para el que no, no está dicho en ello. Entonces, mira yo, eh, cuando lo has dicho, tengo aquí delante en este momento, eh, además de, de los siete hábitos de la gente altamente funtiva. creo que has nombrado a Stephen Covey, ¿eh? eh, dos que a mí este año me han impactado porque yo no yo era mucho de lectura profesional, pero eh, en el 2021 me bueno, hice una inmersión en el desarrollo personal y, y creo que conocernos a nosotros y conocer al, al interlocutor que sueles tener delante es súper importante entonces yo descubrí despertando los héroes interiores que habla de, de los arquetipos ¿no? y, y el eneagrama el poder de los instintos de, que creo que ayuda mucho a conocer a las personas así que dentro de desarrollo y como base de, de conocimiento de, de nuestro alrededor me, me resultaron muy interesantes buenísimo,
0: buenísimo el despertando el ego interior eh, estoy en ello estoy en ellos uno de los que estoy a más me recomendaste tú creo y estoy en ello una maravilla y el poder de, la, de, los, eh, de los instintos eh, y qué importante lo que acaba de comentar María Pilar, ¿no? Ese desarrollo, eh, ese desarrollo, eh, ese desarrollo personal, el conocernos y el conocer también a nuestros clientes, ¿no? Ese disc, ese diagrama, ese arquetipo. De hecho, es, va a ser uno de los módulos que ya os, algunos ya lo sabéis eh, de este eh, Alquimia Mastery, que va a ser, eh, bueno, pues eh, tres fases de, de, de cómo emprender sin el estrés de emprender, para llevar a muchos de, de vosotros de la mano, a quien se quiera unir en esa subida hacia el emprendimiento, en es el que vamos a hablar de mindset, de estrategia y de, y de productividad. Y efectivamente los, uno de los módulos va a ser esa parte, ¿no? de despertarte, conocerte a ti, conocer al, al cliente. Añadido a la a lista, la buenísimo María Pilar. Creo que estaba moviendo, no sé si era line, el micrófono, estaba moviendo line el micrófono, creo que sí, ¿verdad?
2: Eh, quería comentar, bueno, yo tengo dos que me han marcado, uno de ellos ya lo mencionaste, que es el día técnico de la cual y el libro lo he leído ya más de ocho veces y lo he escuchado en abril unas 30-40 veces.
0: Ahora sí te estás aline cortando un poco. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias, eh, Alain Ahora mejor. Eh, fíjate, incluso me encanta lo que, lo que acabas de comentar, ¿no? Por compartir ciertas reflexiones, ¿no? Pero imagínate que lees 10 páginas, eh, que a lo mejor no aparecen mucho, ¿no? O esos 10, 20 minutos de, de lectura, de podcast o de audiobook, ¿no? Eh, si leemos 10 páginas eh, al día, suma 3.650 páginas al año... Y más o menos equivale a 18 libros de 200 páginas. ¿No? Imaginaros eh, esos 18 libros de desarrollo personal en los próximos 12 meses si, si mejorarías tu mentalidad, si ganarías más confianza, si aprenderías nuevas estrategias. Pero como bien dice Alain, efectivamente hay que ponerlo eh, en práctica. ¿no? Yo, yo siempre recomiendo, uniéndonos a lo que comenta Alain, muchas gracias. Primero es... Cuando, cuando eh, tengo un libro, yo en mi caso son más de desarrollo eh, eh, personal. Es, es una lectura que siempre me ha gustado, pero no subrayo mucho, ¿no? Y me pongo post-it y los escucho y los leo, etcétera, etcétera. Primero el plantear el qué esperas obtener, ¿no? Del libro, ¿qué quieres sacar de ese libro? ¿Por qué estás leyendo? ¿Para qué estás eh, leyendo? ¿Qué vas a ganar con esa lectura? Eh, luego hay otra cosa, yo por lo menos, ¿eh? eh hay muchas personas que se leen un libro de principio a fin, no tienen por qué leerse muchos de principio a fin, ¿no? no tienen por qué terminarse, especialmente los del desarrollo personal. Es tu tiempo de lectura de nuevo, al final es que tú estés disfrutando. Lo más seguro es que si disfrutas lo leas de principio a fin, pero hay muchos, especialmente en desarrollo personal, que no necesariamente tienes que leerlos eh, eh, todos, ¿no? sino al final absorber lo que a ti te, lo que a ti te gusta. Ah, y, y, y de nuevo, el, el, el no dudes en subrayar, maya, en marcar con un círculo a muchas personas. Y a, ya os digo a mi Mario, que estás, que se me parece un pecado, ¿no? A mí me gusta, pues, por, porque luego vuelvo a ello con esos post-it o tomo notas ¿no? en los márgenes del, eh, del libro. Y luego, como dice Alain, ¿no? Eh, yo recomiendo que eh, junto a esa lectura, de nuevo, porque al final no es lo que sabemos, sino lo que hacemos, igual que con un podcast, igual que con un curso, el 70% de las personas no ponen en práctica lo que aprenden, que es una barbaridad, el, si, fija, si te fijas en, la, estoy hablando de la media, del, eh, de ese, esa inversión en desarrollo personal, ya os digo, 70-80% de las personas no ponen en práctica. ¿no? yo siempre eh, lo que hago es, y os, y os lo recomiendo, incluso en un curso siempre lo recomiendo, ¿no? una matriz ¿no? en la que eh, pues, eh, me resumo las reflexiones del libro en uno de los cuadrantes cosas a lo mejor a, a explorar ¿no? o hacer más research, a investigar yo por mi parte, cosas que voy a accionar eh, y cosas que voy a incluso enseñar, ¿no? que, que es lo que me ha gustado, ¿no? que yo lo quiero modelar y me gustaría eh, compartir eh, a, mis, a mis clientes eh, también. ¿no? Entonces, eh, y poner en práctica, como bien dice Alain, ¿no? Poner en práctica lo que lees, poner en práctica lo que es. Porque imaginaros, si son 18 libros de desarrollo personal, es como si has tenido 18 conversaciones al tiempo completo con un Stephen Covey, con un Tony Robbins, con un Simon Sinek, con quien sea. ¿Qué puedes poner en práctica? ¿no? Entonces siempre me hago una, esa matriz que os digo, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Qué voy a poner en acción? ¿Qué quiero a, a investigar? Y, y qué es lo que incluso quiero enseñar o modelar, ¿no? Porque al final eso te, te ayuda a ponerlo en práctica. Muy importante el regalazo que nos acaba de, de comentar eh, Alain. Y subo Napoleón Hill y El Poder Sin Límite. Lo subo a la, a la lista que luego compartiré en, en Telegram. Muchas gracias, Alain. ¿Qué otros libros os han marcado? Buenos días. Buenos días, Antonio. Pues a
4: mí me han marcado varios libros, pero bueno, voy a... de emprender y demás. Uno de los libros que, que más me impactó en ese momento, aunque después ha habido muchos más, ha sido el de, el de Ancho Pérez, el de Los 88 peldaños del éxito. Mm. Ese en ese momento me, me impactó mucho. Y, y hay otro que es eh, Desata tu éxito tu de Víctor Martín, que también, en el momento que lo estaba leyendo, también fue un momento importante grandes cambios y también, perdón que tengo aquí la nena y, y también en audiolibro ha habido también un, un, un libro que ha sido mágico porque mientras lo estaba escuchando durante una noche que es de los secretos de la, de la mente millonaria precisamente al día siguiente cómo cambia tu, tu mente y al día siguiente pues me aprobaron dos presupuestos que yo ya daba como por perdido y se me presentó, se me presentó también la posibilidad de, de hacer una. Me, iba, me me querían entrevistar. <risa> vale, nena. <risa> ahora te <traigo. risa> y, y nada, sucedieron cuatro o cinco cosas mágicas después de, de, de escuchar el libro, ¿no? Cómo reseteamos ahí la mente y cómo, cómo nos cambia. Y ahora pues nada, ahora estoy en el proceso también de. de Hacer, estoy haciendo como un, una especie de, de, de reto donde quiero mejorar la, la, la velocidad de, de mi lectura y la comprensión ¿no? para así poder, poder leer más libros
0: todavía a lo largo de, del año y nada más, ese es mi aporte qué, qué bueno, un besito Alma de, todo, de nuestra parte maravillosa Alma Antonio nos comenta eh, los 88 peldaños del éxito maravilloso, totalmente eh, recomendable eh, desata tu éxito, ese no lo tengo, así que yo me lo apunto y luego lo compartiré por, eh, por telegram. Y eh, fijaros, la palabra que ha utilizado mágico. Y que cierto es, a veces cuando te metes en esta lectura o en un audiobooks, como que te, te transportas, ¿no? Te vas, no sé si os pasa a vosotros como a otro mundo, incluso una buena novela, ¿no? La verdad que es un auténtico placer, ¿no? Los, los secretos de la, de la gente millonaria y luego empiezan a pasar también las cosas y es la diferencia entre ese viajero y turista. El, el turista es ese lector, si estamos hablando de temas de desarrollo personal, incluso lectura más técnica, como comentaban María Pilar y Sandra, bueno te quedas ahí pero no la aplicas ¿no? y el viajero es aquel lector que se sumerge, que se empapa, que siente la magia y que efectivamente eh, viaja ¿no? y experimenta, ¿no? es, es experimentar con ese conocimiento poniéndolo en práctica, ¿no? como comenta eh, Alain. Eh, bueno, estamos haciendo un pedazo de, de listado de, de buena lectura. Muchas gracias, Antonio.
3: Nieves, hay un libro muy fresco y rápido de leer que se llama Dios vuelve en una harley El autor es de apellido Brady, John Brady, y me encanta porque, eh, pues... Eh, resumen en que el camino hacia la felicidad empieza y acaba nosotros mismos y es maravilloso. Y el otro es Coaching, el arte de soplar brasas El autor es apellido walk que bueno, un tiempo que estuve liderando parte de equipos para certificaciones y esto, pues trabajé con un equipo que me, eh, pues que me ayudaba a llevar ese proceso y ese libro me ayudó también. Ese
0: es mi aporte. Buenísimo. El, sí he leído el de eh, Dios vuelve en una Harley, me encanta. Es el, la típica lectura ágil también, muy bonita eh, ese, ese sí lo he leído. El otro coaching, eh, el arte de soplar gracias no lo conocía, lo apuntamos a la lista también y lo compartimos luego en Telegram. Muchas gracias, Sandra. Sí, y buenos días. Hola, buenos días a
5: todos y a todas. Bueno, yo quiero aportar un libro, ahorita escuchándolo a todos, yo, me, yo digo, wow, viendo mi biblioteca. <risa> mis libros suelen ser de psicología o, de, o del mundo espiritual, ¿no? pero creo que un libro básico que a mí de verdad me ayudó mucho porque es un libro que es teórico y práctico y que ayuda mucho a cambiar el mindset o la percepción en el curso de milagro y de hecho tiene un, un ejercicio diario por 365 días o sea va increciendo cada ejercicio te va ayudando a transformar la percepción y de verdad es un libro cuando se aplica brutal porque te permite comprender esto en lo que es lo que tú miras la interpretación de lo real y qué es lo real ¿no? Entonces, es, muy, es un libro que de verdad para el emprendimiento y para el mundo del crecimiento, no solo personal, sino espiritual, me parece clave. A mí me, me ha ayudado muchísimo. Y hay, y hay videos en YouTube donde hay mucha gente pues que lo interpreta y, y lo pone que si por capítulo uno y lo habla y hace el ejercicio. O sea, que lo hace un poco más dinámico si uno quiere adentrarse en el mundo del curso de milagro a través de podcast o de audiolibros para para ayudarse. Paso palabra.
0: Buenísimo. Yes, ¿y ¿cuál has dicho el título? ¿Milagro?
5: No, se llama Un curso del, un curso del
1: milagro. Okay.
5: Entonces, es un texto que parece una Biblia, así gruesota y la primera parte es teórica, y al final tiene un ejercicio por cada día.
0: Vale. You... Y en
5: YouTube, en YouTube capítulo 1 de Un curso del milagro, y también sale por parte, para que no se vea así como tan grande. <risa> es sí. grande.
0: El libro es grande. Buenísimo, buenísimo. ya se ha añadido un curso del milagro ha añadido a la lista y es, y es, fíjate, lo que acabas de comentar es normal, ¿no? Por tu formación ¿no? El profesional, ¿no? Todo el tema de psicología. Y al final leemos lo que nos eh, lo que nos llena, ¿no? Muchas veces a lo mejor tiene que ser una parte más técnica, y, y normal, pero normalmente es esa lectura que nos, eh, eh, que nos llena, ¿no? Y para lo que te dedicas, pues obviamente es, eh, es normal. Y, pero como bien dices, ¿no? al final pues, todo lo que es desarrollo personal es desarrollo profesional, ¿no? porque lo podemos eh, aplicar en cualquier, eh, en cualquier área de, de nuestras vidas. Muchas gracias, ya se añadido. Luego no os lo perdáis ¿no? todo este pedazo listado, a los que no, todavía no estáis en el grupo de, de liderazgo 360 de, de Telegram, que lo, lo añadiremos. ¿Qué más libros tenemos por aquí que nos pueden, que quieres compartir, que hubo un antes y un después tras su lectura? Buenos días, Marcela.
3: ¿Qué tal estáis? Bueno, pues mira, un libro que a mí me ha gustado mucho leer y que de hecho lo tengo en forma de fichas también, como de cartas, eh, son Los Cuatro puertos de Don Miguel Ruiz. Y ese libro me, me, me gusta mucho por, porque me ayuda en momentos como cuando, no sé, cuando tengo la mente embolatada y, y no encuentro... Pues, eh, pues eso lo tengo en formato de fichas lo leí hace muchos años y cuando me regalaron este formato de como de cartas es muy bonito porque escoges es una nazar y es como si, como, si, como si te diera esa píldora que necesitas para empezar el día o para terminarlo ¿no? entonces ese libro para mí
0: eh, ha sido importante y, y me ha parecido muy bonito ¿cuál es el título? disculpa Marcela se llama Los Cuatro Cuentos de ah, sí. Luis Sí, 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 los cuatro acuerdos, sí. Una maravilla, una maravilla. Los cuatro eh, acuerdos, buenísimo. Muchísimas gracias, Marcela. Hay hay, eh, hay uno, eh, eh, a mí me gusta eh, mucho también, eh, que es los, ahora que has dicho los cuatro, ¿no? Que me ha venido a la, a la mente de los que os quería comentar, es los siete principios eh, para crecer tu negocio, eh, que va muy en línea, ¿no? con lo que a mí me gusta enseñar, que es ese liderazgo, ese liderar los emprendimiento con plenitud, ¿no? que es los siete principios de cómo crecer tu negocio y, eh, es que yo lo he leído en inglés, es y, y recuperar tu vida, y recuperar eh, tu vida. Eh, que es, bueno, pues efectivamente cómo emprender, pero verdaderamente con ese balance, con esa plenitud, es buenísimo. Lo pondré en el grupo de Telegram de Jeff, eh, Jeff Hoffman y, y David Finkel, muy, muy bueno. Eh, también hay uno en cuanto a emprendedores que es de 0 to 1, es decir, de, de 0 a 1, ¿no? Eh, y son, es súper práctico también de cómo, eh, cómo construir tu futuro, eh, y cómo construir tu futuro a aquellas personas que están emprendiendo, están empezando a emprender, ¿no? Las startups, ¿no? Es, eh, es muy práctico, eh, es muy práctico también. Y eh, hay uno que se llama el The Lean Startup, ¿no? La, El de startup también eh, eh, fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues, eh, Cómo hacer esos startups desde, desde ese punto de vista de una innovación continua, pero con ese éxito eh, sostenible, ¿no? desde ese punto de vista de no, no hacerlo deprisa y mal, sino verdaderamente pues, creando todos esos pilares que al final, como siempre decimos, ¿no? esos pilares que, que necesitas para verdaderamente tener esa, ese... Ese emprendimiento sostenible, ¿no? Que siempre decimos que son ese mindset, son eh, estrategia, es la, el plan de acción, ¿no? Pero sobre todo con ese mindset en el, eh, en el centro, ¿no? Es, eh, es uno también muy bueno que luego os pondré en el, en el grupo de, eh, de Telegram. Tenemos un minutito, ¿Alguno, ¿algún otro libro que alguien quiera eh, comentar? Ha salido una súper... Eh, a ver, Yolanda está subiendo por aquí. No sé si Yolanda nos quieres compartir sí. ver, algo. Manolo, sí, vamos con Manolo y luego Yolanda rápidamente. Buenos días. Buenos días, días. Manolo.
2: Bueno, Mici, Ciro Chugal, Peter Thiel, para mí fue una atención después. Eh, pero fíjate tú que yo lo entendí distinto. Eh, yo lo entendí más por el lado de que... vale muchísimo, Importante. y te lo
0: agradece un montón. Importantísimo, disculpa que te interrumpa Manolo, me gusta respetar el tiempo de las, de las personas, pero ya va, no me gustaría dejar a Yolanda sin, sin darnos su sugerencia y ya, y ya cerramos. Importante, ¿no? porque estamos centrados en la acción y nos olvidamos ¿no? de esa parte de desarrollo personal. Muchas gracias, Tribus, lo añado a, a también eh, a la lista que compartimos ahora en Telegram. Muchas gracias, Yolanda, rápidamente cerramos contigo.
1: Hola, buenos días, y tal? Pues, eh, bueno, había un libro que me gustó mucho, fue El despertar, de Chopin, de Awakening, en inglés, que, bueno, es una metáfora de, de, bueno, pues el despertarte, el resurgir. Es una mujer que lucha contra los convencionalismos y quiere ser libre. Y, bueno, pues me pareció una lectura muy bonita y, y bueno, te la, la recomiendo muchísimo porque porque se trata
0: sobre la libertad la libertad de, de cualquier persona Malísimo. gracias nada, gracias a ti por subir eh, Yolanda, Awakening, y lo leí hace mucho hace mucho, fíjate la que lo has dicho no me acordaba, es buenísimo despertar, añadimos a la lista que, que dentro, bueno, a lo largo del día lo comparte todo por, por Telegram, muchísimas gracias por haber sumado esta lista, porque, porque al final ayuda ¿no? a tener esa visión, ese desarrollo personal, a ser mucho más eh, creativos. Y si tienes esos 10 minutos, 20 minutos, de lectura que puedes combinar hoy en día gracias a la tecnología con otras cosas la verdad que el desarrollo es exponencial así que muchísimas gracias por compartir y si os seguís acordando de otros y si nos ha dado tiempo tanto a los que estáis por aquí a los que estáis escuchando en la sala por favor iros al, al, al liderazgo 360 en mi bio de Instagram y eh, en Telegram y seguir añadiendo dentro de un ratito la compartiré junto a esas sugerencias de qué hacer también cuando tenemos que leer cuando que leemos un libro, ¿no? porque lo importante al final es ponerlo en, ponerlo en acción y hablando de poner en acción, a los que queráis poner en acción todos vuestros planes, bueno por aquí os he dejado antes el reto que empiezo esta, este jueves y si tenéis alguna duda pues escribirme palabra, palabra hashtag del día que nos llevamos hoy para continuar eh, con la energía este día y esta semana ¿con qué palabras vais hoy? Yo me voy, fijaros, con conocimiento. Y con conocimiento, sin nadie más, porque me gusta ya son las 8 y, o las 9 y 5, para muchos de vosotros ya, 8 o 9 y 5, cerramos la sala. Muchísimas gracias por esta pedazo de sala, María Pilar, Jessy, Antonio, Diana... Marcela, Laín, Sandra, Manolo, Mildoris, Catalina, Marta, Lorenzo, eh, Vanessa, Jindri, Mau, Marta, que tengáis un excelente día. Eh, y mañana nos oímos con ese último hábito, el hábito número 6. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Empieza por E de nuevo. Nos vemos mañana, esta mañana en 3, 2, 1 y cerramos esta super sala. Gracias a todos, buen lunes, buena semana.